0: Il est 14h. Vous êtes sur Radio Campus. Fréquence 106,6. C'est les aventuriers des salles obscures.
1: 14h15h sur Radio Campus
2: Les Aventuriers des Salles Obscures
0: Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma
2: Présenté
3: par David Marmignon Bonjour chers auditeurs, bienvenue pour un nouveau numéro des Aventuriers des Salles Obscures alors on ne sait pas trop ce qui s'est passé, gros coup de froid ou hystérie collective, mais Christophe Dordain, le maître de ces lieux, m'a filé à moi, David Marmignon, les clés du domaine, pour une émission qui s'annonce forcément particulière. Attendez-vous donc à des bafouillages, de la mauvaise foi carabinée, tout en étant rythmé par ma toux de tuberculeux en phase terminale et mes éternuements disgracieux. Et le programme de la semaine annonce également une émission particulière, puisque nous allons parler des sorties de la semaine. Avec Double Vie de Olivia Sayas, The Front Runner avec Hugh Jackman, de l'incroyable histoire du facteur cheval avec un Jacques Gamblin bouleversant, la ressortie des pépites signée Billy Wilder, mais également nous ferons un gros 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 focus sur le morceau de choix de la semaine, la fin de la trilogie incassable avec Glass de M. Night Shyamalan. Et nous essaierons de répondre à la question suivante. Shyamalan est-il vraiment fini pour parler cinoche dans la joie et la bonne humeur, je serai accompagné aujourd'hui de la pure et innocente Jade Briangui, de la moins innocente Karine Le Breton, du champion de boxe taille unijambiste bandé Guillaume Meral, de l'analyste financier à la voix de velours Ryan Mesioud, de l'étudiant en ciné qui aime autant Eric Romer que Michael Bay Victor van de Kelsey et du bouffe-tout le gargantuesque Christophe Colpart. Et pour commencer tout de suite avec le premier film de la semaine qui a fait fondre le cœur de nos aventuriers. N'est-ce pas, Guillaume Alors attendez, j'allume les micros parce qu'on est beaucoup autour de la table. Donc voilà, hop, je baisse la musique et je vous mets la petite bande-annonce qui va parler du premier film de la semaine.
4: Vous êtes nouveau Je vous ai jamais vu.
0: Facteur cheval. Vous m'avez demandé qu'est-ce que je fais quand je marche Ben, je rêve. Je suis bien quand je marche.
3: On dit que je suis mariée à un borné. Je sais qu'il est différent. C'est une belle âme.
0: Qu'est-ce qui pas
5: Il emmène pas avoir un enfant. Cheval C'est une fille.
1: Pourquoi rapporter ce rocher Et qu'est-ce qu'il fait
0: Ce sera ton palais. Tout le monde viendra le voir. Il branche des arbres les oiseaux me disent comment faire.
1: Et tu veux faire ça quand
0: Le soir, la nuit, après ma
3: tournée.
5: Mais tu es fou Et qu'est-ce qu'on va manger
3: bah, Des cailloux apparemment. Alors Guillaume, <rire> euh, l'incroyable histoire du Facteur Cheval de Nice Tavernier avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta et Bernard Lecoq qui ressort de ma famille formidable, il paraît,
6: alors c'est toi qui vas nous le dire, il paraît que c'est le film le plus bouleversant de la semaine. Euh, c'est peut-être même le film le plus bouleversant de ce début d'année je dis ça après avoir vu Bienvenue à Marwen la semaine dernière et en attendant la bulle de Clint Eastwood la semaine prochaine quoi
3: Et tu as aussi vu qu'est-ce qu'on a fait encore au bon Dieu
6: non mais là je suis pas sûr de pouvoir encaisser deux trucs aussi bouleversants dans un laps de temps aussi court parce quémotionnellement je suis un être humain mes réserves sont limitées et du coup j'ai pas envie de les exposer un une surcharge électrique petite nature ouais <rire> bah je sais quoi on fait avec ce qu'on a et puis on vit comme on peut <rire> non mais la facteur du cheval, le l'incroyable histoire du facteur cheval en fait c'est ce genre de film où tu ne peux t'attendre absolument à rien parce que l'affiche est horrible et de toute peut mettre à jour son statut Twitter sur les affiches de cinéma français qui ressemblent toutes il y un nouveau prototype tu as peur de ou as peur de taper un épisode de louis Brocante quand t'arrives arrives en salle parce que le côté était français français popu etc euh, euh, un, un peu compagnon etc et en fait tu es, dans un, tu es devant un film qui s'impose comme ce que le cinéma devrait être à chaque fois que tu le vois un truc évident, un truc dont la simplicité est tout sauf simple à la conception qui te touche émotionnellement en permanence et où tu as l'impression en fait que tous les comportements du film, et je dis bien tous, sont alignés sur une autre commune en fait. La liaison la connexion spirituelle, quasi holistique que le personnage a avec la terre où il semble quasiment ca, faire partie du décor, elle arrive à chaque instant elle est dans l'image, elle est dans la photo qui a absolument sublime elle est dans le visage de Jacques Gamblin qui a une minéralité qui est juste, halluci qui est, qui est juste hallucinante, elle est euh, même dans l'expérience temporelle que tu fais du film. Euh, on en parlait tout à l'heure, euh, aujourd'hui t'as l'impression que quand il faut raconter 6 mois de la vie d'un perso, les mecs qui te font des film de 2h30. On a parlé de Cri 2 où le mec il te torche digression sur digression pour essayer de donner euh, euh, un semblant de consistance au personnage principal. Il n'y arrive jamais. Là en 1h40 le mec te raconte 50, euh, 50, 50 ans, ans de la, du de la, livre, de la, ouais. de la vie d'un personnage. D'ailleurs pour l'histoire parce que je m'en un petit peu et puis j'oublie de préciser l'essentiel, c'est l'histoire en fait d'un facteur dans la drôme du 19e siècle qui avait construit un palais de roche. Un palais de roche pour, pour, euh, pour sa fille qui est devenu le, 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 le palais idéal. C'est un truc complètement improbable. Et pourtant, c'est pourtant si une histoire vraie. Et bref, tu, tu, tu vis ça content de la vie de ce mec-là et t'as jamais l'impression de voir le temps passer. Mais il, il, il te rappelle que le c'est une affaire des hips Il coupe toujours au bon moment. Il a toujours une manière de, te, de choisir les événements pour ensuite te faire vivre euh, l'allégresse la, de cette opportunité dans la puissance de l'image. Moi, ça m'a rappelé John Bonham dans Exile libre quand tu vois cette, cette capacité. Tu vois, voilà quoi, de condenser le Oui, mais Bien vraiment. Sûr. De, con de, de, con de condenser de, de compenser ta, 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 ta temporalité Ramassée tempor 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 par une allégresse de l'image qui fonctionne à chaque instant et surtout un montage qui te fait qui te qui te fait pas qui te fait sentir le poids du temps sans que tu vois le temps passer quoi tu vois et, et moi je trouve aussi T'as aussi un côté Forest Gump, dans ce côté, c'est le mec qui ne sait pas communiquer avec son entourage, qui est un peu ostratisé, mais qui exprime ses émotions à travers ses mains, à travers le travail manuel, à travers le, à travers le palais qui arrive à bâtir. Et le lyrisme silencieux du film vient de là, ce personnage qui ne sait pas dire verbalement ce, ce qu'il ressent, mais qui l'exprime à chaque instant. Et ce que fait le film, en fait, dans, ce qu'il adopte dans, dans, dans sa structure même c'est une connexion, une connexion holistique du personnage avec son environnement et du film et de, avec l'essence même du personnage. Christophe, il paraît que t'as, t'as chialé pendant 20 minutes.
5: Ah ouais, moi j'ai, ouais, le, 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 le final, euh, les 15, 20 dernières minutes, j'étais en pleurs tout le long du film parce qu'en plus, j'ai, s'il y avait un acteur français pour qui j'ai beaucoup de respect euh, depuis longtemps. C'est Jacques Gamblin, moi je trouve que c'est un... On le voit plus beaucoup. Euh, c'est bon, vrai qu'on le voit un peu moins qu'avant, mais quand on le voit, on, on, on sent très bien qu'il est à l'écran, et là tu le sens tout le long mm. du film. Il a une présence, il a... et comme tu le dis, il a, il a ce... Il a ce, euh, à la, fo à la fois, tu sens que Facteur Cheval était quelqu'un de de presque handicapé, de... handicapé sentimentalement, il était quelqu'un ouais. qui avait énormément de mal à montrer ses émotions, qui gardait tout à l'intérieur. Et en même temps, tu, à chaque à chaque coup dur qui lui arrive tout au long de sa vie, tu prends tu tu prends ça dans la figure presque aussi violemment que lui. C'est et moi il y a une il y a une image que j'aime beaucoup que Nils Tavernier a fait, c'est quand il est euh, quand il se jette à l'eau et que tu vois cette mmh. caméra remonter jusque presque ce plan euh, presque, mé <rire> ouais, euh, presque métaphysique tu, tu tu le vois nager au beau milieu de l'eau remonter et, et tu vois toute cette roche qui l'entoure et tu comprends comme tu comme tu l'as dit cette cette, cette relation qu'il a avec la pierre parce qu'il il il, ouais. il il a fait que ça en plus euh, bah tu comprends bien que c'est quelqu'un qui a pas énormément de qui a pas eu énormément d'éducation euh, qui a pas de, qui a pas de diplôme qui a fait facteur parce que c'est un métier plus à euh, l'époque plus ou moins euh, facile quoi et euh, quand Alors, tu... moi j'ai
3: fait facteur 2 tu... 3 ans c'était galère hein,
6: quand même <rire> ouais mais bah, tu faisais pas trop de kilomètres par jour donc voilà putain, bravo, parce je... que dans le tu n'as film... pas
5: t'apprends <rire> ouais. quand même que sa tournée représentait 35 km par jour et il trouvait encore le temps de se consacrer à, 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 à construire ce, ce, ce palais de,
6: de, de pierre. De, de... De c'est en fait, une force de la nature bon, au sens voilà, propre. Voilà, c'est ça, hein. au mais sens se propre. Se se c'est une force de la nature. Quoi, qu il, a, il a été enfanté par la nature. Quoi. Ryan Est-ce qu est que tu as dit... été aussi enfanté par la nature
0: <rire> Alors, Je ne sais pas pourquoi j'ai été enfanté, mais bon. Donc, ça sera le sujet d'une autre émission. Par un <rire> <opération>. terrain <rire> <Par l 'intérêt rire> <la> vague, non plus quoi. Donc, comme a dit Guillaume, c'est, enfin, comme euh, on peut le ressortir de, des propos de Guillaume et de Christophe, c'est du cinéma classique dans le sens du terme, c'est-à-dire qu'il te raconte une histoire simple, de manière rectiligne, avec une limpidité et une émotion qui fait que ça s'impose comme une différence. Tu te dis, mais comment on aurait pu faire autrement et faire mieux que ça et cet art de la narration, de, de, de la synthèse de 50 ans de vie en 1h40, sans en jamais être superficiel, ça permet à l'histoire d'être un puprite à la profondeur émotionnelle du film, aux thématiques et à la caractérisation, sans que t'aies à passer par différentes circonvolutions intellectuelles ou artistiques, machin bidule chouette. Pour que tu ressentes toute la profondeur du truc, en 1h40, il arrive à te parler de, de ce qui motive l'acte de création de, du conflit mmh, entre carrément. le spirituel et le matériel, entre, et entre, et du pro, du rapport avec tout ce qui est charnel, et aussi de, de la place de la mort, qui habitera le personnage constamment, depuis, Long. dans tous ses accomplissements historiques, Long. un peu à la manière de, de, du, de Nick Lamstrong dans, dans First Man. Il y a aussi le rapport entre la nature et le conflit entre la nature et la société, Long. et Long. surtout ce rapport au monde, alors que le mec il a, par... il a fait plusieurs fois le tour du monde au fil de ses tournées Alors qu'il est resté dans la Drôme ouais, Il a appris ce qui se passait en Thaïlande en fait Juste en restant dans, dans son petit village mais en fait
6: ça, c est, c est, je, trouve, je trouve que c'est un beau paradoxe en fait Qui est à l'origine du film quoi. Le mec fait le plus, plusieurs fois le tour du monde en restant chez lui quoi. Et des... En fait c est, c est, ce film là je crois que c'est le cinéma Dans ce qui devrait de... Qui te ramène aux origines du cinéma à la naissance du cinéma Je trouve qu'on voit, on, on voit trop à longueur d'année Des films qui diluent le médium euh, et qui dilue ses moyens d'expression Et là c'est juste une limpidité d'une pureté cristalline quoi Et c'est un film qui est ancré il n'y a pas peur de filmer avec un personnage ancré dans son sol sans passer pour un mec de droite quoi. Non, cette connexion spirituelle etc Elle t'inclut dedans quoi tu vois. C'est un truc qui est inclusif pour un spectateur où tu es venu à t'immerger dans, dans son espace et dans son temps quoi. Il va été
0: ancré dans son sol en fait et travailler tout seul. Il arrive à connecter au monde de cette ouais. même manière et c'est assez proche de, de, de ce qui a animé le personnage de Marco Gankum dans Bienvenue à Marwan, mmh. c'est que par son imaginaire ouais, en fait, ouais. il, il avait peut-être l'air de s'isoler mais il arrivait à connecter au monde.
6: C'est ça ouais. C'est ça c'est euh, c'est une collection spirituelle et holistique qui 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 te donne le pouvoir de t'y connecter quoi ça et tu ressens pas ça de comme ça
5: bah, déjà c'est euh, en plus c'est Nils Star Tavernier le réalisateur donc euh, bon c'est le fils de Bertrand Tavernier qui est quand même une un, pour moi un des plus grands euh, historien du cinéma
6: il y a un gros passé dans le documentaire
5: voilà et Nils Tavernier justement a fait beaucoup de documentaires pour se différencier de son père et il a après il avait travaillé avec son père sur L627 et L627 tu ressentais déjà cette influence très filmée de façon documentaire pour un film qui était en fait une fiction mais quand tu vois c'est vrai que t'as absolument raison l'affiche n'est pas belle et la bande-annonce te fait plus penser à un. Moi, je, moi, je m'attendais. films à voir... de France Non, je m'attendais plus à voir un une espèce de conte provençal, un peu à la Yves Robert, ouais. un peu pagnole, quoi. Mmh. Et, et es, c'est pas ça du tout. Non. Et comme l'a dit Ryan, c'est vrai que de la première à la dernière image, tu as tu as la mort qui, a, qui est là en permanence. Mmh. Et pourtant, ça en fait pas un film euh... funèbre, oh, funèbre noir, déprimant.
0: Progressivement, il l'accepte comme quelque chose Bien de naturel. Bien sûr. Et
5: et il y, 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 y a ce côté-là. C'est pas un film, c'est pas un film joyeux, mais pourtant c'est pas c'est pas démoralisant possible. Même si, franchement, moi j'étais bouleversé par la fin parce que le, le jeu de Gambler est absolument superbe, mais je m'attendais pas. Euh, quand j'ai vu la fille, j'ai vu la bande annonce, ah, je ne m'attendais pas à ça du tout. Oui. Et pourtant, je ne suis pas ressorti du film déçu, je suis même sorti encore plus emballé.
6: C'est vraiment un film, en fait, il fait partie de cette très petite catégorie d'œuvres qui arrivent à te connecter à ta condition d'être humain, quoi, tu vois.
3: Alors on a parlé de grand cinéma, de cinéma opératique, avec des superbes éléments de caméra, et on va parler de toute autre chose avec les nouveaux films.
0: Excuse-moi, je suis en retard.
1: Es jamais alors.
0: Ouais, je suis en rendez-vous avec Laure. C'est chaud, ça. Laure. Qui s'occupe euh, du développement de l'édition numérique. Asseyez-vous.
1: J'ai toujours l'impression que dans le monde de l'édition, le... le numérique, c'est un peu vu comme le diable.
3: Vous êtes là pour bousculer un peu les habitudes.
1: Jusqu'où Ah,
3: bah, ça, c'est à vous de me le dire.
0: J'ai vu Alain hier midi. D'accord. Comment ça va Ça va un peu, il a l'air en forme. Ah, je suis contente. Très en forme. Super. Pour le manuscrit, donc. Euh... Non, je ne te publierai pas, non. je pensais que tu avais compris.
3: Ça me ferait plaisir de dîner avec eux. Ouais.
0: Enfin je te dis que t'as
3: refusé mon manuscrit qu'est-ce que j'y peux moi c'est pas classe ça. alors ça c'est double vie hein, de d'olivia sayas rien à voir du coup bah, des gens qui parlent d'édition euh, dans des immeubles euh, parisiens euh... Oh. tu t'es bien fait chier victor mais... en dire. Fait, mais... ne <t 'es> pas... <rire> laisse pas, pas faire <rire> victor crève barre mais
4: non mais, mais je pas je du trouve tout. que david a tellement bien résumé le film mais, ça,
2: mais <rire> pas du tout mais alors Olivia avec olivia sayas on est aussi avec du grand cinéma euh, made in france euh, d'Olivia XVI que, que je vais oser qualifier de David Fincher français pour ses...
6: pour
2: pour, pour là le rapport là, hein. pour, bah, bah, parce que les deux ont une façon de travailler sur le numérique et le cinéma numérique en France que je trouve euh, tout à fait fascinante et encore une fois avec euh, W, alors oui c'est encore un film avec des parisiens qui sont dans des bons salons et qui, euh, et qui discute dans un monde d'entre-soi. Mais moi, j'ai trouvé ça absolument passionnant.
3: Excusez-moi, j'ai un peu vomi dans ma bouche. On dirait un
2: peu le
0: sketch Le ouais. Doutage des Inconnus ouais. quand voilà. tu le ressens mais... comme ça. Mais,
4: mais, coup... mais, euh, bien ré... Non, mais c'est tellement ça, ce film. Mais, euh... Tu l'as vu aussi, Karine Mais oui, je l'ai vu. J ai... J ai... Malheureusement, je l'ai vu.
2: Mais Non, mais pourquoi malheureusement C'est un... C'est un super film. On va parler de Billy Wilder, là, on est dans juste de la screwball comédie, de la comédie. Non, mais non, Des non, années 2.0. On, on a, on a cette, on, on a cette histoire, donc plusieurs histoires mêlées au thème du numérique. On a Guillaume Canet. En tant qu'éditeur euh, oh, qui se pose des questions euh, quant au passage du numérique, on a Vincent. <rire>
3: le sujet du film, là. Guillaume Canet qui se pose des questions sur le passage au numérique. <rire> on a Vincent Macquin qui
2: utilise plutôt des On teste les, euh, ouais. les
4: spécialistes en numérique pour voir si c'est bien de passer par voilà. là.
2: Et on, a Vincent, et on a euh, Juliette Binoche qui joue une actrice qui, euh, elle aussi. Euh, elle aussi va avoir euh, des questions à se poser concernant, puisque maintenant elle joue dans des séries qu'on Bing Watch, euh, va s'en joue de un auteur euh, de littérature euh, qui lui se sert du numérique pour euh, raconter des, les doubles, euh, enfin sa vie privée mais de manière fictive. Et euh, non, mais pourquoi tant de violence autour de la table à me lancer En fait, en fait, bon en fait euh, j'ai
6: ben pas vu le film, mais comme t'en parles, j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de film où les mecs passent leur temps à parler de leur personnage plutôt, ça plutôt que le, plutôt qu raconter, de raconter quelque chose sur le très Mais intéressant. Intéressant. c'est très intéressant la manière dont il met de ça, de
2: ça de en scène, qu'on est dans une mise en scène qui est très resserrée sur ces personnages qui, qui, qui virevoltent autour Plan de contre de champ. Plan <rire> contre-champ. superbe mise en scène Pas du pas juste c'est une caméra qui suit donc qui bouge tu vois qui euh, qui les
0: suit au plus attention le cœur. cinéma français a découvert le traveling bravo messieurs <rire> dames non, non
4: mais ça, je... ça, ça bouge un personnage il assire sur un canapé il dit deux mots et puis il marche et il va sur un autre canapé et tu dis mais pourquoi
3: oui.
4: et c'est ça et donc ça bouge
3: mais non, ça, non mais, je mais moi personnellement quand je dois bouger de mon dans canapé c'est vraiment une situation particulière ça
2: bouge au niveau On de... des voilà. ça bouge au niveau des dialogues c'est ça s'arrête pas c'est vitesse 4G là les dialogues <rire> ça ça parle ça parle et enfin moi ça me ça me fait beaucoup rire le, le film m'a fait m'a fait beaucoup et Je rire. voudrais
3: rappeler que Victor est étudiant en cinéma mais et oui, et
2: ça veut dire quoi ça Ça veut dire en fait, que t'aimes
3: bien les films chiants Non mais les ça n'a rien à
1: voir, écoute, ouais. j'ai passé un bac ouais. cinéma et j'ai ouais. détesté le film, j'ai trouvé que c'était bavard, ah. j'ai trouvé ouais. que c'était, en parlant des dialogues, j'avais l'impression qu'ils s'entraînaient à une scène de théâtre mais qu'ils n'avaient pas révisé avant et qu'ils visaient le texte, oh. on a l'impression d'être au théâtre. Ah c'était horrible, mais même par des acteurs comme Guillaume Canet j'ai été hyper déçu. le seul truc qu'il fait dans le film c'est se taper Christa terret enfin c'est... Alors là pour le
5: coup, <rire> bon, ça va. Oui, euh, il ah oui mais
1: euh, il se fait un fantasme on va pas soit. lui
3: jeter la pierre comme on dit chez nous. Oui, mais non mais est on est d'accord pour dire que c'est le la daube <rire> oui, mais mais de la semaine. Mais après après oui. non non, mais non, non alors non
2: alors c'est c'est
4: euh, pas une dobe c'est c'est juste c'est un film chiant. Okay. Mais voilà. c'est pas chiant, c'est dure 1h45 <rire> Moi
2: j'ai adoré
1: ah, plus 1h56, je les ai vus passer les minutes
3: <rire> Alors je vais vous dire, on, va, on va conclure le débat en disant juste Un film recommandé par Victor Parce que ça veut, ça veut tout expliquer mais, ouais, Non mais, vrai, mais arrêtez, si
1: la dire. réflexion qui est portée est quand même intéressante C'est intéressant d'entrer dans le numérique pour le monde de l'édition C'est juste que là j'ai pas compris Pourquoi il faisait pas plus un cours magistral Plus qu'un film en fait là, pour exactement le coup, euh... ça. En
4: plus les dialogues euh, C'est du récitage, on sent que le mec Il a été sur Wikipédia sur non. Google, ah. il Non! A, il, a il a fait une synthèse de tous les arguments qui ça, pouvaient exactement. exister. Ça, et puis vrai. il les a redispatchés dans la bouche. Non. Et c'est tellement pas naturel. Personne dans la vie parle comme ça. Ils ont, bah, les ils gens parlent des un...
3: d'édition, pourquoi Mais, pas?
4: Et puis, je sais pas, quand t'as des dîners avec tes amis où tu picoles, t'as quand même des sujets un peu plus légers que ah, ouais. le, le livre. Alors, ils commencent en début de soirée. 5 euh, euh, heures après, ils sont toujours en train de parler du même sujet dans leur superbe appart parisien. Euh, hyper que personne design. peut se payer. Et voilà, je, bah, si, quand t'es dans l'édition, peut. Ou que tu es une actrice euh, d'une série télé, mais enfin, euh, c'est hyper chiant. Je ne comprends pas comment on fait encore des films comme ça. Et puis, euh, même des acteurs que j'aime, comme euh, Vincent Macken, j'en ai marre parce qu'ils jouent toujours le même personnage. Ah
2: D'habitude, Vincent Macken, j'ai toujours du, un truc à adorer. Ce personnage là, c'est limite le seul personnage que j'appréciais pas vraiment. Tu vois, oh bah je trouve ah qu'ils sont les assez délo, détestables. Il est oh, Oh, Nora il y, y, y a juste
4: Nora Mzaoui qui tire son épingle du jeu parce qu'elle a un personnage un peu normal puisque c'est la seule qui n'est pas dans le monde de l'édition ou dans la culture et qui a une vie un peu normale quoi. Oui. Et dans le monde du politique quand même voilà. ça reste dans l'intelligence parisienne mais mais, euh, c'est insupportable, bon. c'est un film de parisien dans des, avec des bobos qui euh, ont des sujets hyper oh, superficiels mais tout de
2: suite l'argument non, ah, non, non mais, mais Victor je pense tu que tu n'arriveras pas ça, un à un convaincre
3: bon, je, ouais, je... Fais, fais acte de contrition Victor <rire> <rire>
2: bah... Le génie
0: n'est pas souvent... Mais
4: on ne connaît de pas, de pas de souvent génie. les génies. C'est bon, je peux faire la même chose.
0: Hein. <rire> J'ai une dernière question sur la qualité de l'image. Est-ce qu'il y a toujours autant de gras que dans un couscous, en fait <rire> Comme dans les bandes annonces.
2: <rire> voilà, je, je, vais, je vais passer où cette bon, Bonne conclusion
3: de Victor. Je vous propose qu'on passe <rire> ouais. au film suivant, s'il vous plaît. Et qu'on oublie à tout jamais ce double vide de Mais yes. non, c'est
6: ça. <rire> je suis venu aujourd'hui vous parler de l'avenir de l'Amérique.
0: On aimerait vous parler au sujet de la jeune femme qui séjourne chez vous. On ne peut pas faire
6: la politique de l'autruche.
0: Je devrais sacrifier ma vie privée. Si on perd ici, on peut dire adieu à la Maison Blanche.
3: Et donc, euh, The Front Runner avec Hugh Jackman, euh, réalisé par Jason Reitman, ah ouais. qui va faire le prochain Ghostbuster, annonce, annonce un peu surprise de, de la semaine. Et donc alors Jade, qu'est-ce que ça vaut ce, ce front preneur J'ai l'impression que ça a l'air d'être assez soigné mais en même temps pas très un peu anecdotique. Mmh,
1: déjà là, je tiens juste à dire que mes oreilles saignent avec <rire> la version française. Je n'étais pas du tout préparée, ça m'a fait très bizarre. Euh, alors quoi dire euh, Parlant de la réalisation, il y a un vrai travail sur l'ambiance. On a trouvé avec Victor, parce qu'on l'a vu au final la même séance, on s'est retrouvé dans la même séance. Euh, non mais c'était euh, pas prévu. <rire> et, euh, et on a tous les deux eu cette, euh, cette réflexion-là sur l'ambiance. Comme quoi, il y a un réel travail, c'est clair, on est... Précipité dans le tourbillon de voilà d'une du, campagne présidentielle. Après, on avait un peu mal à la tête. Enfin, euh, <rire> au bout des premières euh, séquences, c'était un peu euh, c'est bon là, les gars, on se calme, ça va, on a compris. Pourtant, euh, Julian Reitman,
3: c'est pas connu pour être un mec à la Ron Sorkin qui fait plein de plans. Euh. Ouais. Bah, ah, voilà. Franchement,
1: là, j'ai trouvé en tout cas les premières euh, séquences, mais c'était aussi pour nous mettre dans l'ambiance. c'était. Parce qu'il est plutôt plan
3: plan quoi, du ah, bah et bah, Non etc. Là, c'est bien euh... rythmé.
1: Hein, je peux dire que c'est vraiment l'image d'une campagne présidentielle, je trouvais. Donc voilà. Euh. Ah non, non,
4: je ne l'ai pas vu. Bah. Moi, yeah.
2: pas, je suis pas fan de Jason <rire> Redman. enfin euh... ouais, puis pour en revenir euh, au début du film, c'est là où le film est plus intéressant parce que là, on ne le comprend pas vraiment avec la bande-annonce, mais le film parle de Gary Hart, qui, est un, qui était un candidat démocrate qui est, était bien parti pour gagner et emporter des élections présidentielles en 88. En, en 88 sauf que, ben, euh, scandale d'adultère. Euh, Enfin, Gary Hart... Alors Arr... maintenant,
3: qu'est-ce que c'est qu'un scandale d'adultère enfin,
2: enfin, euh, ah, C'est la question qui est
4: posée par le film. En fait. voilà. C'est à la mode d'adultère. Hein. C'est <rire> exactement le sujet du film d'Assayas. Euh...
2: Et, euh, <rire> le... et du coup, donc, euh, les journalistes se rendent compte que Gary Hart n'est pas si parfait que ça. Et euh, vont balancer euh, bah, l'article dans la presse euh, dévoilant ce, ce qu'il a fait. Et euh, là où le début du film se montrait très neutre enfin c'est assez didactique on a le quand on a euh, on est du point de vue du parti démocrate de Gary Hart, on a le point de vue de Gary Hart et sa famille et on a le point de vue des journalistes là ça se montre assez neutre en fait on a ça le film pose plusieurs questions sur euh, quel est euh, est-ce qu'un journaliste doit forcément dévoiler ça est-ce qu'un homme politique doit il le transparent sauf que c'était bien parti pour proposer ses réactions sauf que le film dure deux heures et au bout de 1h, une heure, 1h15, une heure le film devient l'anti The Post de Steven Spielberg. Qui, rappelons-le, est un putain de chef d'œuvre Qui est un super film, <rire> qui est un grand film. Et là, en fait, ça te dit que euh, là où The Post, justement, te, disait, te donnait un rôle valorisant aux journalistes, là, ça te dit tout simplement, euh, je n'y suis pour rien dans mon scandale d'adultère. Les méchants, en fait, dans cette histoire, ce sont les journalistes qui ont flingué ma carrière politique... Euh, à cause de ça. En ah fait. les
3: salauds de journalistes. Et
2: le discours du film devient ça et euh, tu t'es assez gêné surtout bah, tu faisais la blague tout à l'heure mais quand on a tous ces scandales qui sont dévoilés aujourd'hui par les journalistes, on se dit quand même que c'est un peu chaud quand même, surtout aux états unis de voir un film qui te balance ça
3: en mmh. pleine figure en fait. C'est un film anti-Élise Lucé. <rire> Oui, on peut, le, on peut le dire comme ça.
2: Après, je ne
1: sais pas si les USA s'intéresseraient à ce genre de thématique. Ouais, mais euh, ouais, c'est assez intéressant parce qu'au départ, l'affaire est révélée par un journal qui s'appelle The Miami Herald. Donc, c'est pas genre le journal des États-Unis. Et c'est repris après par les plus grands journaux. Par exemple, le Washington Post, il y a des scènes dans la newsroom qui font beaucoup penser à The Post ou, ou aux hommes au, du, homme du président. C'est ça. Et euh, donc, c'est bien traité ce côté-là d'avoir le côté des politiques, le côté des journalistes et de voir en fait qu'ils sont. Tout le temps ensemble et qu'ils évoluent dans le même monde. Mais c'est vrai qu'à la fin, c'est très dur d'interpréter le message du réalisateur parce que ça se finit. Bon, on va pas spoiler, mais. Mais c'est un discours très très négatif sur les journalistes. Donc est-ce que ça veut poser les questions quel est le rôle du journaliste Ça c'est très intéressant et c'est très important à notre époque et dans toutes les époques mais particulièrement en ce moment je pense au regard de ce qui se passe aussi aux états unis mais, euh, mais j'ai trouvé que le réalisateur donnait pas assez d'indices en fait pour pouvoir vraiment interpréter son message et ce qu'il en pense et moi ça m'a perturbé en fait. Mais, non.
6: Si je, je n'ai pas vu le film mais si je peux même pas tout petit aparté je trouve que c'est toujours un peu la même chose avec Jason Reitman en fait c'est oui. toujours quelqu'un qui dans ses films sur un sujet euh, sur des sujets dits sociétaux non. importants fait style d'avoir une auteur de vue sur ce sujet et sortir toujours par une sorte de distance un peu cool, ironique ou sarcastique, etc et tout pour faire penser qu'il est auteur moi, de moi. Et systématiquement à la fin, il finit par se réveiller d'être d'un parti pris et pas d'un parti partie qui est franchement finaux.
2: Moi, je repense forcément à deux de ces films où justement il y a des questions comme oui. ça qui sont traitées de manière très ambiguë et qui parfois, je pense à Juno et à Men, Women and Children. Ou Juno quand même, c'est un film qu'on a souvent et je trouve à raison parce que le film le, aborde ça de manière très maladroit. Euh, ça fait un peu le film anti-avortement mm. euh, qu'on te tente de passer pour la comédie indie hipster, euh, euh, voilà. Et Men Woman and in qui était un film sur les réseaux sociaux, sur euh, qui est sorti il y a quelques années ou bon et qui était un très mauvais film oui. c'était un film qui ça n'a
3: pas marché je pense parce que c'était pas bon
2: ouais, ouais mmh. ça n'a pas du tout marché et c'était un film aussi qui te qui te montrait plusieurs points de vue donc on parle d'adultère encore on parle euh... Putain, je... Enfin, je... je crois qu'on parle aussi de du harcèlement du cyberharcèlement tout ça et en fait le film te met tous ces points de vue là et son seul point de vue que Jason ratman a c'est euh, ah bah regardez on est tous nuls euh, d'utiliser internet et, et de manière très relâchée et il fait ça dans tous ses films avec des discours un peu provoque et moi ça m'emmerde et d'ailleurs quand j'ai vu le film c'était au moment où il a on a sorti, on y a eu la nouvelle euh, concernant Ghostbusters euh, pff, j'ai pas envie de voir un Ghostbusters réalisé par Jason Redman. Mmh.
3: Jade.
1: Il y a un dernier aspect par contre que je voulais pointer et que j'ai trouvé intéressant dans le film, c'était la place de la femme. Mmh. Dans, les, dans les différents rôles féminins qu'il propose, donc il y a euh, sa femme, Bien sûr, il y a euh, Donna Rice, du coup la, la fille qui est censée, enfin qui s'est peut-être euh, tapée, et euh, il y a aussi une des membres de sa de son équipe de campagne. Et en fait, euh, c'est très intéressant parce que cette membre de l'équipe de, de communication de sa campagne euh, est la seule en fait à soutenir euh, cette femme qui s'est retrouvée précipitée dans ce tourbillon, euh, donc Donna Rice. Et je trouve qu'il y a une très belle, il y, a, il y a deux scènes très très belles entre ces deux femmes de dialogue où elles soutiennent en fait dans ce monde euh, très masculin qui est la politique. Et j'ai trouvé ça intéressant donc, qui, qui traite de ce côté-là et qui, qui présente moi, euh, la femme comme une je, trou,
2: en fait. je trouve ça intéressant aussi. Et il a moi, il y a une scène notamment qui, où les deux journalistes du poste... Euh, en parle, il y, y en a une, c'est une journaliste qui, qui parle justement de son point de vue sur Gary Hart, en, mm -hmm. parlant de, en parlant de, employant le terme de womanizer. Et tout ça, c'est très intéressant à écouter. En revanche, le problème, c'est ben, c'est un peu tout ce qu'on vient de dire, en fait. C'est que mm -hmm. c'est juste des bribes de point de vue, en fait. Et euh, mm -hmm. il se positionne jamais là-dessus. Et il va juste se servir des 20 dernières minutes pour dire son discours final, est qui bien. est un discours... Euh, bah, assez réacte sous les bords, en fait. Euh, mais pour...
4: c'est un, un réalisateur qui est là parce que c'est un fils d'eux, c'est tout. Hein.
2: Oui. Oui. Et Et
6: oui. Au oui,
4: niveau je pense politique, aussi, aussi,
1: ce que ça veut dire, c'est euh, le discours de Gary Hartz, qui a donc ouais. eu lieu réellement, a été comparé à celui de Nixon en 62 qui a accusé les médias. Mmh. Donc, c'est quand même... Ben, ça pose question, je trouve, le message. Christophe
5: bon, Moi, j'ai pas vu le film, mais bon, quand je vois un petit peu la, la filmographie de Jason Redman, j'ai l'impression que Jason Redman accepte euh, une fois de temps en temps euh, un, un film très euh, très commercial comme il l'a fait en 2013 avec euh, Last Day of Summer avec Anne Twinslet et puis euh, Josh, Brolin. Josh Brolin pour euh, justement pour financer après ses autres ses, ses propres films ouais. parce que je pense pas que ce qu'il a fait entre entre Last Day of Summer et le prochain Ghostbuster euh, paye beaucoup alors, bah, aux états unis c est, c est... parce que Men, Women and Children tu Front Runner. je crois pas que c'est des films même ah, aux tu états unis es, qui tu vont une euh...
2: galère aussi ah, ouais. voilà
5: et, je pense et, et pas et que ce soit des films c'était un
4: très mauvais film aussi
6: hein. le...
2: ah ouais il y avait ça aussi
6: et... <rire> alors, si je... mais alors, non, si non si il a si rien fait de fait... si, alors. Si, si. alors si je peux me permettre euh, j'aime pas le type, mais par contre j'adore Last Day of Summer parce que je trouve que c'est le seul film le seul film de sa carrière où le mec raconte quelque chose de personnel où il s'autorise à être au premier degré sans essayer d'avoir un discours sans essayer d'avoir de se prendre pour un penseur ou d'un mec qui a une voix portée où il se contente de raconter les personnages à, tra à travers les yeux d'agama qui ne comprend pas ce qui arrive. quoi mmh. Et de tous les films euh, actuels qui essaient de retrouver la vibe 80s, etc. Et, et, machin en bling, euh, hashtag Spielberg et tout ce que tu veux Ghostbusters 3, c'est le, voilà, le seul film qui arrive à avoir une justesse de ton permanente. Ken Smith et Ghostbusters sont magnifiques et pour moi c'est le seul truc qui a fait le bien.
5: Last of Summer j'aime beaucoup mais je pense qu'il a accepté de tourner ça pour justement pour, euh, parce qu'il je... a pris un, quand même un duo d'acteurs qui qui est quand même très bon Kable aux États-Unis avec une histoire qui est non
6: ça, ça s'est porté et moi je, moi je pense au contraire que c'est la première fois où la marque de fabrique Jason Redman qui avait été déposée par Juno ah, par et puis par Atlantic ouais, mmh. c'est la première fois où le mec il, il, il osait leur... Bah, le remettre en question, mm. et puis grosso modo, essayer de, de, se, de se décoller de son étiquette pour essayer de faire quelque chose qui lui tenait à cœur. Quoi.
3: Je suis obligé de vous couper là sur ce débat intéressant. Je pensais pas qu'on allait faire un débat mm -hmm. sur Jason Redman alors qu'on doit faire un méga débat sur Evnette Chaballan. Euh, juste une petite question au final. Est-ce que Gary Hart a quelque chose à voir avec Jennifer Hart de l'amour du risque
0: Voilà, je, je n'ai pas... Voilà,
3: euh, je finis le débat. Je pense que c'est
0: le que j'ai Le, l a l a le seul
4: mot qui c'est que
2: par contre, on a beau... Clashé, Jason Redman et tout. Hugh Jackman, par contre, oui, euh, très très bon dedans. Ouais. Enfin, euh, ça, ça fait toujours plaisir. Même si le film est na, ça
3: fait plaisir de voir Hugh Jackman, en fait. Et donc, du coup, on va quitter ce, cet univers politique pour arriver pour une petite pause musicale avec, je pense qu'on peut vous dire, une petite pépite signée James Newton Howard. A tout de suite
5: sur Radio Campus fréquence
0: 106,6 je sais que vous vous prenez tous les trois pour des êtres surhumains ce n'est pas un dessin animé c'est la vraie vie les méchants ont décidé de faire qui je pouvais pas laisser passer ça comment doit-on vous appeler je suis le bonhomme qui casse alias Mister Glass
3: Ouais la VF est assez compliquée. Hein. Carglass mmh. en place,
0: Carglas euh, <rire> euh, serait pas. Euh. Ouais la première blague de l'histoire des de... émissions de Victor Bravo
3: Victor, <rire> j'aime bien. Bon alors souvenez-vous, euh, c'était il y a deux ans et on entendait ça à la fin de Split. Et là, faut voir un petit David Marmignon qui était comme un fou parce qu'il n'était pas au courant. Quoi Quoi Split ça serait la, ça serait la suite pas du tout annoncé d'un et moi j'étais comme un taré. Et là on revoit Bruce Willis. Et là on sait que notre petit chamalan qu'on avait pensé qu pensait complètement perdu dans les limbes de Hollywood, et eh ben il nous fait un deuxième putain de bon film. Bon rien à voir avec un hein. entendons-nous. Mais là j'étais super super emballé de revoir Bruce Willis qui allait affronter la Horde et la Bête, James McAvoy. Et là on arrive enfin. Ça y est, glace est sortie, et donc ben, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire autant de la table J'ai allumé tous les micros, ça va être le débat du de la mode. Alors. Et yeah. ben, je ne suis
4: pas du tout d'accord avec toi sur Splits. Je pense que Shamalan. Split, Split
3: c'est un cocktail. <rire> oui,
4: c'est tout. Oui, moi je suis très fan de Split. Donc... Euh, Split, en fait, je pense que Shamalan, il a juste euh, mis euh, Bruce Willis parce qu'il devait être traîné dans les studios. Il s'est dit, tiens, on va faire une petite blague à la fin. Et comme tout le monde a réagi sur cette fin, c'est un mec qui est tellement opportuniste, qui se fait dire, oh, trop bien, je vais avoir fa... enfin faire un autre film parce qu'il y a longtemps que plus personne ne va voir mes films. Et j'en profite. Et c'est pour ça qu'on se. Split, c'est pris... juste une opportunité qu'il a eue parce que tout le monde s'est emballé sur cette fin et du coup bah, c'est pour ça qu'on arrive alors... à cette merde sans scénario.
6: Alors non, 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 alors écoute, euh, on peut... Le résultat final est, à mon avis, hautement litigieux, mais il faut savoir que euh, le personnage des Emmets dans Split était déjà dans les premières versions du Seigneur et d'Incassable. Et surtout, il y a une cohérence thématique entre Split et Incassable, même si clairement, Shyamala n'est plus le même cinéaste, euh, plus, a, a, a changé de nature en tant que cinéaste entre les deux films. Ce sont des films qui parlent euh, d'êtres exceptionnels qui sont marginalisés dans le quotidien, quoi, tu vois. À la, la fin, la, 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 Split, c'était un, un serial killer qui devenait un être surhumain et qui faisait que tu prenais un corps particulier euh, au début du film, un genre de vie particulier, et que tu virais vers tout autre chose à la fin, de la même manière qu'un euh, partait dans le film de super-héros en se dans le quotidien le plus naturaliste et te faisait ouvrir un univers sans même que tu t'aperçois pourquoi. Il y avait une vraie communauté de pensée cinéphile dans, 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 dans Split et dans Incassable. Le souci, je crois, dans Split, c'est que du coup, Shyamalan, qui est le spécialiste des high concepts qui sait mettre à hauteur de personnages, là, il se retrouve dépassé par un propre high concept qui n'est pas qui, qui tient sur le, bah, qui tient en fait sur la, la cosmogonie shaman qui ne repose plus sur ses personnages en fait mais sur sa capacité à faire du high concept et j'avais l'impression que le mec était tout le temps écrasé par le poids qui s'imposait dans le film il il, 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 il se faisait écraser par le devoir de faire un film définitif sur les super héros il se retrouvait écrasé par le fait de connecter des personnages qui n'ont qui y avait des trajectoires narratives assez dissemblables et surtout il s'est trouvé écrasé par ses limites de réalisateur parce que autant Shyamalan est un génie absolu, autant c'est un mec qui avait déjà montré dans le dernier mètre de l'air et dans After Earth que c'était pas le boss des boss pour filmer des scènes d'action et le problème c'est que quand tu fais un film de super-héros qui ne parle plus de la naissance de super-héros mais de super-héros qui sont déjà des super-héros mm. et ben faut les filmer au bout d'un moment et là il y a du mal et en plus ils n'arrivent jamais à remettre en question leur super-héroïque euh, quand ils sont dans l'hôpital psychiatrique, moi, ils sont censés douter moi, je ne suis jamais en train de douter. Je, ouais, sais, je voyais les trop personnes. les ficelles. Tu ne voyais jamais douter. Donc, le fait parce que tu n'a qu rem... pas de
4: scénario, parce qu'il a eu juste une idée, qu'il c'est un opportuniste, il est, est un roublard. Est, il s'est toujours foutu de... de tout le monde. Ses films, c'est du vide. Et là, la, atteint, mais... il atteint en quoi, son apogée je dirais, du vide.
2: Je dirais pas, <rire> pas que c'est. Euh, je dirais pas que Shyamalan est un opportuniste. Ah, non. Si. non. En, en revanche, euh, Shyamalan, ce qu'on peut dire, et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, c'est que c'est un réalisateur extrêmement naïf. En fait, c'est quelqu'un de très naïf, et d'habitude dans dans la naïveté de Chaimán, il y a toujours une une magie, il y va toujours quelque chose qui va remettre en question en fait. Et je trouve qu'on a ça par exemple dans un de ses films les plus euh, critiqués qui est La Jeune Fille de l'eau. La Jeune Fille de l'eau qui est même... la jeune fille de Ah non, moi, moi je trouve que La Jeune Fille de l'eau est un film qui est complètement naïf et risible dans ce que Shaman va raconter, mais justement grâce à la, grâce à la musique, grâce à sa mise en scène, on y croit. Là, dans moi, Incassable et Split c'est 50-50. J'adore un qui est un putain de chef-d'œuvre, mais Split c'est pas du tout passé pour moi. Et Glace, ben forcément c'est 95% de Split, hein, donc forcément ça m'a pas plu. Et là. et le le truc c'est que euh, il a, on a la naïveté de Shyamalan, donc euh, voilà, ce sont mes êtres surhumains, tout ça, je vais les faire réunir et euh, je, vais penser, je vais penser être hyper profond parce que je vais énumérer des codes du cliché de super-héros en les appliquant chez ces personnes avec un semblant de doute qu'on n'a pas effectivement et résultat, ben, on s'emmerde un Max mais qu'est-ce qu'on s'emmerde devant de Glass
4: Mais le problème c'est que ce film il arrive trop tard, c'est-à-dire autant oui. qui arrivait en 2000 avant la période Marvel, les super-héros et DC Comics où il y avait un vrai propos on s'interrogeait sur le statut du super-héros aujourd'hui arrivé avec ces mêmes questionnements alors qu'on est en 2018 et que on, 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 on est assommé de, de super-héros partout et que même les super-héros ont eu son questionnement, si on reprend euh, Captain America, Civil War c'était vraiment la question de la place du super-héros au sein de, de, du genre humain et c'était exactement le même euh, interrogatoire qu'il y avait euh, chez X-Men The Past Day of the Future, où qui eux avaient une vraie réflexion sur la place du super-héros et comment il trouve sa place dans le monde c'est ça qu'il veut interroger encore euh, Shyamalan, mais il n'y arrive pas parce qu'il arrive trop tard et qu'en plus il n'a il a pas de scénario pour donner et, un et, peu de confiance. Je pense, tout je ça, pense hein.
3: que si Glass était sorti euh, quelques années seulement après un Incassable ça aurait été un tout autre film Il
6: y a eu Kikaze, il y a eu des films comme ça Super de James Gunn Super et en plus, je disais un truc qu'il y tout à l'heure, c'était la, la, la naïveté de Shyamalan, mais il faut pas oublier que la naïveté de Shyamalan a toujours eu tendance à être piratée par son ego. Oui. Dans La jeune fille oui. de l'eau, c'était son problème. Le est personnage ça... du
3: critique dans La jeune fille de l'eau, voilà. c'est ouais. ni fait ni à faire. Là, ouais. Voilà,
6: exactement. Et mais euh, oui.
4: mais c'est ça et le cas, Il s'aime trop.
6: Mais le problème de la jeune vidéo, effectivement, c'est le film d'un réalisateur qui s'aime trop, ce qui n'empêchait pas d'avoir des moments de cinéma que je trouve incroyables, parce que je trouve que même dans les pires chiens malins il y a toujours des scènes pour, à retourner la tête. Bon, à part peut-être dans mais, After Hours c'est dans... Ouais, non, même mais dans After Hours je te jure. Mais le truc, c'est que dans Split, ce qui est gênant, c'est que t'as l'impression qu'il essaie d'avoir le melon, mais qu'il y croit pas vraiment, en fait. Il essaie de se retrouver dans un état d'esprit où le mec peut arriver à faire... Le film, le, chien univers ultime, le film de super-héros sur les super-héros ultimes, mais que, et que, et que sans cesse, que sans cesse les moyens d'expression qu'il convoque à ce niveau-là sont jamais et à la hauteur de la tâche qui s'impose, Surtout
2: qu'il se montent pas, il se montre pas, ouais, il, il y croit plus, mais en plus, il se montre pas modeste. Moi, euh, un film justement qui parlait de ça de chez Chaman et que je trouvais remarquable c'était qui parlait toujours de son cinéma donc il y a toujours son ego dedans c'était The Visit parce que The Visit moi je le, trou je le trouvais The Visit exemplaire parce que c'est quand même très très
3: mineur c'est un fond de c'est
2: mineur enfin, mais il y a quand chiant. même il y a une modesterie dans ce film il y a une modesterie mais qui voilà
3: il voilà, y a la modestie Mono du fait d'arriver d'arriver chez Jason Bloom et c'est pour ça que The Visit et Split étaient super sympas parce que il arrive à des, avec des projets beaucoup moins importants et donc du coup les films ne fonctionnent que par la force de son cinéma et c'est pour ça que le film fonctionne. Chut. Le problème avec Glass, dès qu'il a un peu de, de sous, il se parle. Non mais là même Glass, c'est encore produit par Jason Bloom. Le oui, problème a... c'est que ça passe après Incassable. Et donc du coup, Glass a ni la finesse ni l'émotion d'Incassable et n'a ni le côté ni le, fun euh, pour... le fun et le côté ultra ludique qu'avait Split et, et puis donc, coup, coup, il,
4: en plus il met l'accent sur le personnage de Kevin de, de, oh donc de Split qui est un personnage assez inintéressant au final oh, parce mais... qu'il a tout raconté ce qu'il avait raconté dans Split et, et alors que le seul vrai personnage intéressant c'est celui de David donc le héros de Incassable qu'on qu euh, voit très peu on, mmh. on voit pas, et en plus Bruce modo, il je pense que super dans ceci,
3: ceci, ouais, donné, euh... non il joue plus a
6: complètement il demande c'est
2: demander qui est un même internet et
6: puis ça c'est que Shyamalan, ça qu'on le disait tout à l'heure c'est incassable et Split ça marche pourquoi parce qu'au début effectivement ce sont des personnages extraordinaires qui n'en sont pas et que euh, ils voient le doivent... film au départ voilà, et voilà. enfin devient extraordinaire au fur et à mesure et il le sort il le, il le sort de leur quotidien tu vois c'est ça que je Malone pour lequel je Malone est, est fort et est hors pair c'est qu'il te filme des personnages qui apprennent à assumer à comprendre et à revendiquer leur nature extraordinaire dans Split l'idée de les mettre dans un hôpital psychiatrique où le mec doute de leur nature c'était une bonne idée parce que ça te permet justement de douter de leur ouais. nature extraordinaire et de trop ça t'as fait les deux films avant bah, et puis surtout ça te ça te non. ruine les. Et puis surtout, t'es plus avec les personnages. t'es des... plus avec les personnages parce qu'à force de disperser, bah, effectivement, il fait des mauvais choix comme celui de se concentrer sur Kevin et ça fonctionne pas. Tu suis plus les persos et ben, et puis t'as des trucs. J'arrive pas. Moi, et les, les... Même
4: glace, je trouve que son personnage qui était assez oh. intéressant dans Incassable, là on, on le comprend plus. Il y avait, il était, il y avait de l'émotion. Moi je me souviens quand dans ouais. Incassable, tu vois, ouais, ouais. t'es vraiment attaché à ce personnage mm. de glace. On s enfin là, il est devenu hyper froid euh, plus... Je pense qu'il
3: est devenu Bruce Willis maintenant. En fait, c'est ouais. le Bruce suisse de 2018, Ryan.
0: Et ce qui fait qu'on n'a pas l'impression d'avoir vraiment de scénario, c'est qu'il y a un truc qui prend le pas sur la vraie intrigue, la vraie progression des événements. C'est que tout le film est une sorte d'exégèse euh, mmh. sur euh, les super-héros. En fait, chaque dialogue super balourd, super explicatif est un. Et là, pour t'expliquer comment ça marche dans les comics, en fait, c'est comme si tu avais une thèse qui était mise sur. Euh, qui était illustrée. Euh... Ouais, qui était mis sur grand écran en fait et c'est pas comme ça qu'on construit qu'on construit un mais... film et ça ça finit par nuire au personnage que Shyamalan adore il y a quand même de belles mm -hmm. scènes qu'il arrive à à leur dévouer ouais, en et fait puis même une Anna Taylor réalisé aussi ouais, ah ouais, mais il est bien réalisé mais même une Anna Taylor Joy qui a l'air sacrifiée par le montage bon c'est peut-être aussi parce que comme c'était la protagoniste de Split ça fait bizarre l'avoir passé en second rôle mm -hmm. ce qui fait que t'as l'impression qu'elle évolue un peu à côté les quelques scènes où elle est là et c'est pareil pour les autres second rôles qui ont pour référence chacun des êtres extraordinaires, ils arrivent à exister quand même, quand euh, le scénario ne oui, les rabote pas à une fonction, en fait pour euh, expliciter tout le propos sur les super-héros. Et pour ce qui est de la mise en scène, oui, c'est très bien réalisé. Même si pour ce qui est de l'action, on, on sent que c'est pas ah la caméra accrochée un... à, euh, 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 à la Mais chaque occasion, en, fait, fait, en fait, chaque plan devient une occasion de travailler sur le placement de la caméra, sur le point de vue, sur la profondeur pro. de chance, ce qui fait que des fois, tu immergé dedans, mais de l'autre, tu as, as vraiment l'impression que c'est de que voilà. tu en sors
4: C'est ça, c'est de l'esbrouve. Et il euh, y a des plans qui servent vraiment à rien, on a juste l'impression qu'il est fait pour remplir son film.
2: Le champ contre champ, il brise il se prend pour Ozu, c'est euh, je brise la règle des 180 degrés, ou euh, c'est vraiment les personnages face symétrie
6: je... euh, qui se regardent. On a souvent dit que Shiamalan était très speedbarien, et c'est mais le problème c'est que c'est le speedback dedans de la mer. Il est... Ce mec est le meilleur quand il faut Suggérer l'aile du requin, mm. mais le mec est pas bon quand il faut montrer le requin. C'est ça, voilà, ça, là, on, ça va, tout.
3: on va passer la parole un peu à la défense. Je commence par Fouad qui, nous, qui, a, qui vient de voir le film et qui nous a envoyé un petit message. Il trouve que le film est bouleversant, que Shamalan va jusqu'au bout de son propos et nous délivre là, la synthèse de son cinéma. C'est un peu trop littéral, mais c'est d'une honnêteté rare. Et donc, du coup, il y a notre Christophe National aussi qui est là et qui a aimé le film. Ouais. Alors, Christophe, qu'est-ce que. Allez, essaye de défoncer là tous ces tristes cires pour nous dire à quel point Glass tu as aimé, c'est la c'est la bonne fin d'une bonne trilogie.
5: Bah, ce qui est intéressant dans Glass, c'est que Shyamalan est euh, capable de faire justement un film de super-héros sans euh, quasiment aucun effet spéciaux. Il y a presque il y a presque rien au hein, niveau effet spéciaux. Il y a très c'est c'est par rapport à Marvel, c'est euh, <rire> c'est rien pas chalou, hein, euh, Tu as tu as, as quelques effets numériques pour euh, faire gonfler les veines de ils ont fait, fait euh... tout le
0: film avec le budget cantine de Black Panther en voilà, même temps. Euh... Que... <rire> il
5: voilà, y en a beaucoup qui se plaignent des, des Marvel où il y a une débauche d'effets spéciaux. Là, tu as vraiment, du fi... t as, t as vraiment une trilogie... Avec euh, un Kassab et split du film de super-héros sans quasiment aucun effet spécial, ça revient quasiment aux sources du, du comics tel qu'il a été créé dans entre fans
3: ultimes de comics. Ah oui, oui, parce euh, que, que toi, c'est vraiment un film qui te parle. Ah fait. oui,
5: oui, c'est sûr et certain parce que quand tu vois par exemple cette scène où elle est euh, dans, le, dans la boutique de comics et qu'on lui qu'elle euh, qu dit euh, le, le premier euh, le premier Superman ne volait pas. Oui, effectivement, le premier Superman ne volait pas. C'était euh, vraiment, dans, es vraiment dans, dans les. Comme le dit à euh, un moment Samuel Jackson à la fin du film, tu n'es pas, es, es pas dans une édition limitée, tu es, es, es dans les origines, tu es dans les origines pures et dures du comics tel qui a été créé dans, les, euh, dans la fin des années 30. Donc euh, c'est ça qui est intéressant, c'est que Shamalan a fait euh, Incassable, il a fait Split, il a fait Glace et tu te rends compte que sur la ligne, ben, euh, d'un côté, tu as le, tu as le bien euh, à l'état pur qui est Bruce Willis. Tu as le, mais de l'autre côté, tu as, de l'autre côté, tu as, moi, j'arrive pas à considérer Samuel Jackson comme étant un, un, un vilain, comme il est marqué sur le, dans la, dans la boutique de comics où les BD sont séparés du côté vilain, héros. Pour moi, Samuel Jackson n'est pas un, un méchant à part entière. C'est surtout, euh, c'est plutôt un, 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 on va dire un, un, un enfin si c'est un méchant, mais c'est un méchant un peu comme. Euh, bah ouais, parce que ganger
2: des gens, c'est pas très gentil ouais, quand même. Est, hein. est,
5: on est plus dans le. Ça
2: dépend. Qui... On est
5: plus dans le méchant euh, théorique, euh, un peu euh, <rire> à, à professeur Xavier ou Magneto. Euh, c'est pas le, c'est pas le, c'est pas le méchant pur, le, le, le mal parce que tu. C'est celui qui organise, quoi. quoi c'est l'investigateur.
4: Voilà. C'est un voilà. méchant qui a des origines, enfin, a, comme Magneto, c'est pas un vrai méchant. Voilà, c'est la, la meilleure
3: scène de glace, c'est une scène tirée des scènes coupées d'un cassable. Ouais. C'est ouais, la scène de la vois,
6: Je pense que c'est aussi le problème du film, c'est que euh, le propos que Shyamalan développait dans Un cassable, il était connecté de manière organique avec l'évolution ouais. des personnages. Bruce, émotionnellement, tu voyais évoluer Bruce Willis et Samuel Jackson, et c'est là que le propos se naissait. Le problème pour moi, fondamentalement, dans glace, c'est que Shyamalan se fonce à avoir une hauteur de propos plus qu'une hauteur cinématographique. Ce qui fait que Grosso Modo, il a pas, ce qui ce qu'il a à dire n'est pas forcément génial et effectivement, c'est un petit peu en retard par rapport à ce qui à ce qui est sorti depuis 5 10 ans, mais en plus les moyens sont jamais au diapason ce qui ce qui fait que même quand les personnages, jouent, finalement, c'est la première fois où je vois un shaman où je me dis que en fait les, les, les persos quand ils de qui sont censés être des super-héros, tu tu vois, bah ils sont trop gros pour le cas de Shyamalan. Ils n'arrivent jamais à le rendre justice, ils n'arrivent jamais à les faire hisser comme ça. Et t'as cette dissociation qui est chiante. C'est un film qui joue beaucoup sur la frustration bah, aussi. Oui, mais c'est un film frustrant. C'est un film frustrant en fait parce que tu sens que grosso modo, des scènes qui devraient être géniales parce qu'elles sont cadrées souvent au diapason, etc. Et tout, ne fonctionnent pas parce que tu sens qu'elles ne sont pas connectées, elles n'arrivent jamais à se connecter organiquement à ce qu'elles sont, à ce qu devraient développer aux propos qu'elles devraient incarner et à l'évolution des personnages qu'elles de... qu qu sont... Qu sont censées représenter. Et t'as as cette dissociation-là qui est très bizarre parce que c'est manifestement le film d'un grand réalisateur, mais c'est le film d'un grand réalisateur qui, qui... qui a perdu de vue la manière de connecter son talent avec son sujet, quoi. Et c'est chiant, c'est vraiment chiant parce que le truc est là, le, le talent est là, mais c'est pas connecté et c'est vraiment relou, quoi.
4: Mais parce que il n'a plus rien à dire. C'est pas qu'il a plus rien à dire. Hein. Et, il pour il, à il, dire, pour moi, est, il est, est fini. C'est la, la manière. De,
6: non, mais c'est la manière de le dire. C'est pas. J'ai pas envie d'avoir un, un, un mec super intelligent derrière une caméra. J'ai envie un mec qui sache s'exprimer cinématographiquement. Ouais. Bon, les, 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 des, des, des philosophes, genre martin Le problème, c'est que là, le pelage est un malade. Il sait pas exprimer, articuler son propos. Il, 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 tu vois, c'est ça. C'est la première fois que je sens vraiment dépassé par son supérieur concept. Je pense qu'en fait, le problème avec Glass, c'est que
3: c'est le troisième de la trilogie. Je pense que tu peux, pas, tu peux difficilement pas faire un film réussi après Incassable, qui est son, son chef-d'œuvre. Personnellement, c'est un mmh. des, des dix meilleurs mmh. films que je préfère dans la vie. Et euh, tu peux pas passer après ça. Et en plus, c'était le il y 20 ans. Le Shaman il y a 20 ans, oui. 20 ans aurait peut-être pu réussir à faire un deuxième Incassable. Le faut pas lui le le bon ça. De 2018, pas lui bon bon de ça le mec est plus le
6: plus même. Non, voilà. Il le, le mec est plus le même, il fallait pas lui demander de refaire. T'imagines ce que c'est pour demander à un réalisateur de se remettre au niveau de Akassab mais, mais alors, du coup, le de, fait pas. Hein fait, des, fait des petits mais films il a pas, mais, genre mais, de
3: visite euh, au split. Et non, mais le de mec vouloir, il peut développer Oui, son mais
4: c'est parce qu'il a un égo chose. démesuré que du coup il a envie de retrouver le succès qu'il avait dans les années 2000 et qu'il ah, a perdu. C'est-à-dire
2: hein. un succès qu'il qui a retrouvé tout neuf. Son ego a quand même. Là, le mec il est quand même à la. Et c'était
3: pas du tout un succès à l'époque. Non, par contre, Split a été un gros
6: succès. Split, c'était un carton.
2: Split, oui, avait toi. cartonné. Ouais. Et, euh, le mec, maintenant, il
6: fait des masterclass à la cinémathèque française. mais euh... mérite, non, parce que je... Ouais. Ça, vraiment, moi je pense que, vraiment que même quand il se plante, c'est le mec, il peut, il peut apprendre à n'importe qui euh, sur euh, l'art essentiel de cadrer une scène et de la découper. Euh, il peut donner des leçons à n'importe qui, même quand il se plante. C'est ça le truc. Même quand il se plante, il peut donner des leçons, à ce mec-là. Mmh. mais oui, Sauf ouais. que là il, peut pas, là, il te montre que même s'il peut dénoncer à tout le monde, il peut pas tout faire. Du coup, pour
3: conclure, on peut dire que Shamanan est fini, mais il y a peut-être
6: encore et... moyen un peu d'espoir. Mais son <rire> film porte
2: bien, son film, le film porte bien bien son nom. enfin c'est un film qui glace ça laisse froid ouais. là,
5: deuxième euh, blague moi le moi le seul problème que j'ai eu avec glace c'est euh, c'est Sarah Paulson parce que pour moi c'est tout sauf une actrice oh non, non tu peux pas dire ça elle, elle, est, elle est pas, pas Sarah Paulson non c'est une c'est une c'est une plante verte avec une jupe elle est absolument pas jouée elle est mauvaise
3: mais un superbe point
5: perruque en parlant
3: de perruque je fais une transition Complètement génial pour parler de Billy Wilder. Oui. Certains l'aiment show, n'est-ce pas Karine Tu voulais oui. faire un petit focus parce que qu'est-ce qui est ressorti cette semaine Certains l'aiment chaud et la garçonnière de Billy Wilder.
4: Exactement. Oui. Donc moi, je voulais juste faire un point hyper rapide euh, sur Billy Wilder, qui est un des plus grands réalisateurs euh, de l'âge d'or d'Hollywood. On est d'accord. Et d'ailleurs, c'est un... Alors, euh, qu'est-ce que je voulais dire sur lui Donc, il a fait beaucoup de chefs-d'oeuvre. Donc, c'est l'occasion d'aller, euh, vu la sortie, qu'on ne retrouvera pas sur les écrans lillois, d'aller voir quand même euh, certains même shows et euh, La Carsonnière. Il faut savoir qu'il a fait... Euh, c'est un réalisateur qui est aussi scénariste et producteur, qui est un peu cartonné partout, qui a eu des Oscars dans toutes les... Euh, même pour la Garçonnière, il a eu l'Oscar du producteur, du scénariste et, et du euh, réalisateur. Donc euh, c'est pas n'importe qui. Il a surtout, il s'est illustré dans les films noirs au début de sa carrière, dans les années 30, avec des chefs-d'oeuvre comme Assurance sur la mort, euh, avec Barbara Stanwyck, je vraiment vous conseille. Mmh. Et euh, dans les années 50, il a, fait, il a un peu bifurqué vers euh, la comédie, et on se retrouve justement avec La Garçonnière, Chartin chaud, euh, et aussi... Euh, c'est boulevard non, Sunset Boulevard c'est un film noir. Ouais. Voilà, mais euh, Ah oui non, mais il voilà. a fait ça aussi. Voilà. Il a fait ça aussi, voilà. Et euh, et donc c'est et oui oui, c'est vraiment bien exploité. Je trouve que Marilyn Monroe n'a jamais été aussi bien exploitée que Barbra Wilder dans son rôle comique, oui. même dans cette de réflexion, elle est à la fois sublime et drôle. Euh, voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire. et, et puis moi j'ai vraiment mon coup de cœur chez Billy Wilder, c'est Sunset Boulevard qui est vraiment son plus grand film, qu'il faut aller voir. Euh, si vous avez l'occasion, si vous voulez vraiment avoir un, un superbe film noir, allez voir celui-là. Euh, voilà. Donc c'est tout. Je ne peux pas dire grand-chose, c'est un des plus grands réalisateurs de l'époque. Hein, et il euh, n'y et a rien à jeter chez lui, en fait. Hein, donc, non, euh...
5: Même ses films les plus mineurs sont toujours intéressants à revoir. Il suffit de revoir euh, La Grande Combine avec euh, le duo euh, les, euh, Jack Lemmon-Walter Matto ou, ou Embrasse-moi idiot avec euh, Dean Martin. Même, même si
4: Sabrina qui n'a pas un grand Oui, c'est pas son et, meilleur, mais, mais, mais c'est toujours, tu un peux toujours le
5: revoir toujours le revoir, c'est toujours autant agréable. Un qui est très intéressant à voir euh, d'un point de vue cinématographique, c'est 1, 2, 3 avec euh, James Cagney, parce que c'est le premier film qu'il fait en arrivant aux États-Unis, comme euh, lui vient de, vient de l'Allemagne, qui a, qui a quitté l'Allemagne, étant donné qu'il était de euh, parents juifs, euh, il, euh, il a il transpose ça dans la, avec, euh, avec euh, la Russie, et il y a, y a un humour très, euh, très débridé, très très insolent dans, dans 1, 2, 3, c'est pas un de ses plus connus, il faut le voir, il est, il est très intéressant de, de ce côté-là, c'est même un des films préférés de Martin Scorsese. Est ce qu'on
4: qu qu peut dire aussi sur Billy Wilder, c'est qu'il avait eu une volonté de, de passer outre le code Hayes, et d'ailleurs, certains l'aiment chose, c'est un des premiers films qui aborde l'homosexualité, ce qui était quand même assez osé à l'époque, et, euh, et même Embrassement Idiot, euh, et dé, dépasse toutes ses limites imposées par le code Hayes à l'époque. Donc voilà, et je trouve qu'il est aussi intéressant parce qu'il a su exploiter les femmes dans des rôles qu'on ne leur voyait pas parce que assurance sur la mort quand même euh, l'héroïne c'est pas c'est pas une gentille c'est plutôt les rôles qu'elle a c'est plutôt un rôle d'homme de, de, d'habitude et pareil dans témoin charge où euh, marlène d'étriche c'est un, un peu elle qui a le double jeu qu'on qu ne voit pas d'habitude donc je trouve qu'il a, il a su exploiter euh, les, les actrices féminines vraiment dans des rôles pas habituels et c'est assez, assez intéressant
6: homosexualité et travestissement dans certains même shows. tu parlais tu tu du coïncidence tout à l'heure et c'est vrai que moi je trouve qu'il fait partie de ces génies hollywoodiens qui ont forgé leur langage à travers le coder c'est à dire ce qu'il voulait dire, ce qu'il voulait suggérer sans pouvoir le représenter, et c'est un type qui a toujours su finalement gratter la névrose et l'emprise les, et les, et les, et sociale qui pesait sur ses contemporains, aller chercher là où ça fait mal et le faire ressortir à l'écran, en faire des moteurs des sujets de comédie et, et de situations qui sont qui étaient absolument géniaux et en même temps qui savait s'adresse à toi là où ça faisait mal quoi et c'est ces grands réalisateurs là qui ont été forgés justement dans ce qu'ils ne pouvaient pas montrer à l'écran mais dans ce qu'ils devaient travailler à travers leur langage pour le dire quoi c'est
0: pour ça que le contexte de la prohibition dans certains l'hommes chauds ne doit pas être si innocent
6: aussi complètement complètement
0: et ben voilà
3: qui conclut cette émission vous avez trouvé quelque chose à dire quand même sur Billy Wilder on aurait pu faire toute une émission sur Billy Wilder on aurait pu faire oui Eh bien, vous écoutiez Les Aventuriers des Salles Obscures, une émission formidable proposée par le site internet du quotidien du cinéma et présentée par David Marmignon, avec l'aide d'une belle bande de joyeux deries. Jade Briangui, Karine Le Breton, Guillaume Meral, Victor Van de Katsi, Ryan Mesioud et Christophe Colpart. C'est terminé pour aujourd'hui mais si vous vous ennuyez nous sachez que vous pouvez nous tout retrouver euh, nos podcasts sur le site de la station www.campuscil.com et aussi sur Soundcloud sur iTunes mettez plein de cœur. également sur les réseaux sociaux du quotidien du cinéma Facebook Twitter Instagram Snapchat euh, Pinterest je crois qu'il y a un 3615 code Cinéma euh, pas loin on se retrouve la semaine prochaine pour évoquer entre autres le grand retour du encore plus grand Clint Eastwood devant et derrière la caméra bonne semaine et puis surtout, bon film